0: Soir, Ça va Ça va Je vais bien aussi, merci. Trop bien. Euh, je suis hyper contente, je me réjouis trop en fait de ce soir. Je crois que, je crois que Dieu a, a des bonnes choses pour nous. Amen. Je crois qu'on a déjà vécu euh, toute une partie où, où, où on voit que Dieu est vivant, on voit que Dieu se révèle, on voit que, que Dieu parle et je me réjouis de la suite. C'est euh, à Home, on travaille, on travaille, on fonctionne, pardon, euh, sous forme de série. Ça veut dire que chaque fois que tu vas venir ici le dimanche, il euh, y aura un petit enseignement. Et puis, on essaye de faire en sorte qu'on puisse aller en profondeur dans un thème. La série dans laquelle on est, on la porte sur quatre dimanches. Et aujourd'hui, on est le Il <rire> n'y a que le pasteur qui sait où on en est, tu sais. Deuxième, bim Alors, on est effectivement dans le deuxième dimanche d'une série de quatre. Et cette série s'appelle « À la table ». Alors, quand, euh, quand Yves, le pasteur de l'église, est venu me proposer de, de, de venir parler sur, euh, sur ce thème, ma première réaction a été, à la quoi À la table Et euh, dis-moi en plus Parce que franchement, entre vous et moi, ça fait longtemps que vous êtes dans les églises, c'est pas un thème très commun, tu sais On est d'accord Vous avez déjà vu à la table, tu sais, dans une église Non. Alors, je lui ai demandé de m'en parler un petit peu plus, et puis, euh, et puis en creusant le sujet, je me suis dit, waouh. Après, la vérité, c'est qu'à la table, en réfléchissant bien, je me suis dit, Sabine, est-ce que ça t'inspire à la table Honnêtement, oui. Deux raisons. La première, j'aime manger. Non, mais j'aime vraiment manger. Tu sais, dernièrement, j'ai dû refaire un CV pour suivre une formation. Pas, il n'était pas du tout à jour. Et il y a toujours ce, ce petit moment où tu dois écrire, ça, tu sais, les loisirs. Vas-y, dine hobbies. Hein et, euh, et moi, à chaque fois, je galère. Et je suis là, je ne sais pas. Et j'ai écrit. Découverte d'expériences culinaires. <rire> J'aime manger. Deuxième raison pourquoi ce thème euh, a finalement euh, m'a aussi parlé et j'ai trouvé très inspirant, c'est grâce à une personne dans cette église qui travaille peut-être un peu trop souvent dans l'ombre, qui s'appelle Yolan, qui est graphiste dans cette église. Donc, tout, tout le job au niveau communication c'est fait par lui, par une équipe aussi. Merci à vous. Et euh, merci pour. Euh, ouais, enfin, waouh quoi. Le, je ne sais pas si vous nous suivez sur les réseaux, mais si tu as vu la, le, le design de la série à la table, qui l'a vu Il ressemble à quoi Ikea. Et pour ceux qui me connaissent, je suis fan d'Ikea. Genre vraiment fan, tu vois. Moi, quand j'ai vu ce design, je me suis dit, purée, euh, je vais pouvoir leur faire un exposé euh, IKEA, qu'est-ce que ça signifie, Ingvar, Campane, Edmaril, Elmul, premier IKEA en Suisse, 1973. Culture générale pour tout le monde, bien entendu, mais c'est tellement un sujet qui me passionne que j'aurais vraiment pu aller là-dedans. Là, n'est euh, là, pas le sujet. Mais à la table, déjà, un petit peu pour visualiser la chose, la table, c'est quand même un objet qu'on connaît tous. Ça va On visualise tous une table, oui et j'ai remarqué dans mon entourage, j'ai pas mal de gens qui sont en train de déménager et emménager. Et je remarque la table, c'est un sujet, tu sais. Euh, dernièrement, j'étais chez des amis, ils ont emménagé depuis un moment, mais là, ils, sont, ils, ils se posent un peu plus, ils ont agrandi leur famille. Puis elle me montrait l'espace, ah, mais tu vois, c'est de ça à manger, il y a encore de l'espace, on va changer de table, on veut vraiment une grande table. Je dis, bon, t'as quand même déjà une grande table, 8-10 personnes, c'est pas mal. Non, non, mais on veut vraiment une grande table. On veut pouvoir accueillir. Et puis une autre amie me disait, ben, quand on va déménager, nous on a un critère, il faut qu'il y ait une rallonge. Il faut qu'il y ait une rallonge. Trouve-moi une table avec une rallonge. J'ai dit d'accord, j'ai fait tous les sites internet que je pouvais, c'est un peu ma passion, hein, comme je l'ai dit aussi. Euh, parce que oui, manger est ma passion, mais tout ce qui est meuble, euh, meublier également. Et puis, euh, si je vous prends l'exemple de, de notre couple avec Mathieu, quand on a emménagé ensemble, premier appartement, enfin je vais pouvoir meubler un appartement comme je veux. Ça c'était genre, yeah et euh, si ça tenait qu'à moi, je changerais à peu près les meubles toutes les deux semaines. Mon mari me retient un petit peu. Euh, et au moment où on a dû aller choisir notre table, mon mari a du bon goût. Il se rapproche très souvent des miens. Euh, mais au niveau de la table, je vais vous dire un truc. On avait un critère, ça devait être une grande table on voulait pouvoir accueillir. Alors j'ai fait, euh, c'était un petit peu mon compromis, j'ai choisi à peu près, on va dire 99% des meubles, mais la table, c'était le choix de mon mari. Euh, on a des compliments, donc c'est bon, je l'ai accepté avec le temps. Mais il y avait un truc, on n'allait pas négocié, ça devait être une grande table. Parce qu'une table, en fait, en tout cas dans notre culture, ça veut dire normalement se poser, ça veut dire accueillir, ça veut dire manger avec, ça veut dire converser, ça veut dire rire, ça veut dire petite soirée, soirée jeu, soirée bouffe, etc. Donc la table, c'est déjà un objet qu'on connaît tous. Dans la Bible, on va se dire, alors, pourquoi la table Pourquoi un thème sûr à la table En fait, si on regarde la Bible, on regarde à Genèse, un des premiers trucs que Dieu dit, c'est « Vous allez pouvoir manger de tout sauf de ça. » Il parle de bouffe. Et si on regarde l'Apocalypse, un des derniers versets, c'est « Vous allez pouvoir boire d'une source d'eau vive. » En fait, dans toute la Bible, il y a beaucoup de notions par rapport au fait de manger, de célébrer autour de table, de se rendre à la table. Et d'ailleurs, si on regarde la vie de Jésus, on ne lui reprochait pas de faire des miracles, mais on lui reprochait de parler aux foules, de prendre du temps chez des gens, d'aller chez les gens, de passer du temps à table avec les personnes. C'est quand, quand même étrange. Et puis du coup, on s'est dit, mais waouh, il y a quelque chose à prendre de ce thème à la table. Et j'aimerais juste faire... Euh, un point, parce que tu vois, moi, quand tu me dis à la table, le premier souvenir que j'ai quand j'étais petite, euh, c'est ma mère qui crie « Manger !» Et là, il y avait deux choses en moi. C'est soit je me réjouissais parce que je savais que j'avais faim et je crevais la dalle et il fallait que je mange et j'étais contente. Soit j'étais en plein dans ma série et vraiment euh, louper un dîner presque parfait, ce n'était pas possible, tu vois. Et il euh, y avait un peu ces deux choses. Ou alors, euh, avec le ton, vu qu'elle en avait marre un peu de crier dans cette maison, euh, euh, elle a installé une, une cloche, littéralement une cloche avec le dessin de la vache et tout. Et euh, au moment où on mangeait, ben, bam, elle donnait un gros coup de coche. On ne mettait pas du tout ce son, mais on savait que ça voulait dire qu'on devait monter, aller à la table, s'asseoir, et puis discuter. Et puis aujourd'hui, quand je retrouve mes parents, et en fait, de temps en temps, des, des repas de famille avec mes sœurs, mes parents, c'est un peu des moments de mise à jour de nos vies, tu vois. Alors moi, j'ai un nouveau job, et puis nous, on part en vacances, et puis nous, avec l'église, et puis moi, et... Et puis, et puis le chien, il faut savoir qu'il a. Et puis, ouais bon, bref, mise à jour, tu vois. Et, euh, et souvent, à la fin de ces soirées, ce qui se passe avec mes sœurs, c'est qu'on va sortir un téléphone, et puis on va aller sur YouTube, ou peu importe les plateformes qui peuvent exister. Et puis, on va sortir les bons vieux titres des années 90, les titres qui ont bercé notre adolescence, Camaro, Tragédie, enfin bref, ce genre d'artiste absolument incroyable. Et on va se mettre à danser, à célébrer, il y en a des qui ont mal au cœur pour moi. Mais voilà, c'était comme ça, et on se marre, et, et on crée des souvenirs. Et j'ai envie de dire, dites, toi, quand je te dis à la table, c'est pas du tout l'image que tu as. Toi, peut-être, à la table, c'est plutôt une image négative, parce que tu pas... Tu n'as peut-être jamais vécu en fait, une table avec une famille posée à un moment de, moments de réjouissance, des moments de rire. Ben, J'ai une bonne nouvelle pour toi. C'est qu'en en fait, quand tu rencontres Jésus, tu vas devenir partenaire avec Jésus, ça va être ton partenaire. Et depuis le moment où tu l'acceptes, tu vas pouvoir créer des nouveaux souvenirs. Et tu vas pouvoir découvrir des nouveaux souvenirs autour de table. Et puis peut-être, toi, tu te dis, mais... « Attends, la table, moi je vis dans un studio de 3 mètres carrés, limite je dors comme ça, je mange comme ça, je vais aux toilettes comme ça, de où je peux inviter quelqu'un ?» J'ai envie de dire hey, « Hé, tout le monde a quelque chose à donner, tout le monde a quelque chose à recevoir. » Et ça, c'est une réalité, je pense, pour la vie de chacun d'entre nous. Et ce qu'il faut comprendre, du coup, c'est que quand on parle de la table, on ne parle pas uniquement de l'objet, la table, mais on va parler d'un lieu, d'un espace concret pour pouvoir inviter l'autre. C'est une métaphore. Un lieu, un espace concret pour pouvoir inviter l'autre. La semaine passée, Yves a introduit ce, cette série à la table. et nous a parlé de, de beaucoup de choses. Il a donné beaucoup de chiffres. Yves, il, il aime les chiffres. Vous avez remarqué Moi, j'entendais je, celui qui, qui galérait derrière à traduire tu sais, 50 000, 20 30 et, et, etc. Et euh, Il donnait beaucoup de chiffres. Je vais vous en dire un. 20 des personnes aux States, aux USA, mangent derrière leur volant. Aujourd'hui, 20 alors, je ne sais pas si c'est votre cas, euh, alors, mais apparemment, euh, pas de téléphone, pas de sandwich non plus, les amis. Hein. C'est dangereux, OK Mais tout ça pour dire, aujourd'hui, on prend moins le temps de se poser autour d'une table. Euh, et puis, il disait aussi, en fait, et ça, c'est une réalité, c'est que je pense que l'Église, aujourd'hui, a donné beaucoup plus d'importance à la scène qu'à la table. Et tu vois, aujourd'hui, si on regarde les Églises, on va beaucoup se focaliser sur la prédication, ceux qui vont faire l'équipe louange, ceux qui vont faire le MC, etc. Mais en fait, vous voyez, pour moi, qui suis en, sur scène, en ce moment, je suis pas vraiment... Je suis challengée, hein, je, je stresse comme pas possible. Mais dans le sens, je vais vous apporter quelque chose, et vous, peut-être, à la fin, vous allez euh, revenir sur un ou deux points, vous allez en parler d'entre vous. Alors que si, en fait, là, on s'asseyait puis on faisait euh, une petite bouffe entre vous et nous, vous et nous, vous et moi, je me, je me, je me noie euh... Et si on mangeait comme ça tous ensemble, en fait, il y aurait une conversation. Et tu vois, en fait, il y a une réalité où la plateforme est une chose, la scène est une chose, c'est quelque chose de bon, c'est quelque chose à Home, on pense que c'est bon, c'est quelque chose où on peut être enseigné, mais une réalité aussi à Home, on pense que qui est beaucoup plus importante, c'est de faire la vie ensemble, c'est de créer une communauté, c'est de créer des espaces, des lieux où on peut inviter l'autre. Et puis je pense qu'on a trop souvent oublié ça. Donc si tu as été blessé par ça aussi dans l'Église, ben pardon. Sincèrement, pardon. Pardon. Et, euh, et à Rome, on essaye vraiment de mettre l'accent sur « Ce qui se passe en ce moment, c'est bon, mais ce qui se passe en dehors, c'est mieux. Et j'espère vraiment que pendant votre semaine, vous prenez du temps du temps intentionnel, où vous téléphonez les uns les autres, vous allez boire des cafés, vous allez vous faire des brunchs, vous allez euh, même un petit message où tu crées de l'espace pour inviter l'autre. Et puis, on a parlé la semaine passée de Luc 14 qui est en fait une, une histoire qui illustre aussi la table, qui illustre le royaume de Dieu. On a vu deux choses, c'est que le royaume de Dieu ressemble à un festin. Et ça c'est trop cool, le royaume de Dieu c'est une, une grosse fête, tu sais. Et puis en fait, pour ce festin, pour cette grosse fête, pour cette célébration, il y a une invitation qui est donnée à tout le monde, sans exception. Mais cette invitation demande une réponse. Et c'est là qu'on a notre part à jouer. Alors la table, c'est pas juste un objet physique, mais c'est une métaphore qui décrit un lieu, un espace qu'on crée pour inviter l'autre. Et puis je crois que la table est un lieu où il y a beaucoup de choses qui se déroulent, et je crois que c'est un espace que Dieu veut qu'on qu crée pour nos vies, et je vous propose de découvrir trois de ces lieux ce soir. Trois lieux que je crois que Dieu veut qu'on crée dans notre quotidien pour pouvoir avancer et étendre son royaume. Le premier de ces lieux, c'est le lieu de la réconciliation. Le lieu de la réconciliation. Et pour ça, je vais vous proposer de lire un premier passage qui se trouve dans le psaume 23. Le psaume 23, c'est certainement un des psaumes les plus connus. C'est comme, comme des poèmes, c'est ouais, vraiment des textes qui sont faciles à comprendre, où on peut se retrouver, où il y a de la joie, où il y a de la colère, où il y a de la tristesse. Et ce psaume 23, on va le lire ensemble, et c'est David qui écrit. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Il me fait prendre du repos dans des pâturages bien verts. Il me dirige près d'une eau paisible. Il me redonne des forces. Il me conduit dans les sentiers de la justice à cause de son nom. Même quand je marche dans la sombre vallée de la mort, je ne redoute aucun mal car tu es avec moi. Ta conduite et ton appui, voilà ce qui me réconforte. Verset 5. Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. Verset 5. Tu dresses une table devant moi, en face de mes adversaires. Tu verses de l'huile sur ma tête et tu fais déborder ma coupe. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et je reviendrai dans la maison de l'éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Il est beau, ce psaume. Hein Il est vraiment beau. Je trouve qu'il y a un truc qui est dingue dans ce psaume, c'est que si on imagine un petit peu, on imagine... Des verts pâturages. Qui aime la montagne ici Il y a des montagneux <rire> Tu sais, la montagne, souvent, euh... <rire> c'est l'idée de, de l'air frais, c'est l'idée où on peut laisser aller nos pensées, c'est l'idée on peut être seul au monde et tout. Les Suisses, on connaît bien, ou certains Suisses connaissent bien, ce qui n'est pas forcément mon cas. Et... Mais la montagne, c'est un lieu ressourçant. Puis si on imagine, justement, ces prairies vertes, ces pâturages, cette rivière, cette eau paisible. Puis on est là et puis... Et ça, c'est du repos. J'ai trouvé le repos, j'ai trouvé la paix. Tu sais, je suis là, c'est moi, c'est mon moment avec Dieu. Ah, qu'est-ce qui fait bon. Puis il fait beau, parce qu'on préfère quand il fait beau. Hein. Puis on se pose. Wow. Et là, Dieu nous invite à un petit pique-nique. Puis il met une petite nappe rouge, carolée blanc, qui dépose sur le sol. Et il y a un petit panier. Puis ce panier, on va l'ouvrir. Puis dans le panier, il y aura des saucissons, du fromage, du pain, etc., du vin, du jus de pomme. Puis on va se mettre à manger ce pique-nique. Puis on est bien. Et là, en fait, ce qu'on n'avait pas prévu, c'est que les gens qu'on déteste le plus au monde arrivent et partagent ce pique-nique avec nous. What « Qu'est-ce qui s'est passé ?»« Tu dresses une table devant moi en face de mes adversaires. » Ce passage il peut être compris de plein de manières, mais j'ai envie de vous, vous proposer cette, cette façon de voir ce passage. Et si la table, et si cette nappe de pique-nique est en fait un lieu que Dieu nous met, nous encourage à voir, pour pouvoir converser avec les gens avec qui on a le plus de peine, pour apporter de la réconciliation Parce qu'en fait, souvent, quand on est bien, quand on est en repos, quand on est en paix, on n'a pas envie que ça, ça se bouscule avec d'autres choses. On est juste bien. Mais des fois, dans nos cœurs, et peut-être dans notre tête, il y a quand même quelque chose qui dit hum, « en fait, avec mes parents, je ne suis pas au top, top, c'est ton... » Et en fait, tu vois, là, dans le passage, c'est dit le mot « adversaire ». D'autres traditions vont dire le mot en « ennemi -en ». C'est des mots qui sont forts. Mais si on le traduit avec des mots encore moins forts et qu'on dit juste « les gens que tu pas », rien que ça, des fois, de, de s'asseoir avec les gens qu'on n'aime pas, rien que ça, ça peut être dur. Tu sais, ton frère, ta sœur, l'ami d'enfance, la cousine, tu sais, le collègue qui te saoule ah ce collègue. Tu sais, le gars qui envoyé un message l'autre jour, mais c'était méchant. Les gens avec qui tu dois collaborer sur des projets X ou Y, et puis en fait, des fois, on est dans ce lieu paisible, on a l'impression que tout va bien, mais il y a quelque chose dans notre cœur qui n'est juste pas OK et qui a besoin d'être réconcilié. Et du coup, la question que je pose, poser, c'est quels sont les espaces, quelles sont les tables, quels sont les lieux qu'on va mettre en place, qu'on va créer pour pouvoir inviter l'autre Et l'autre, c'est aussi peut-être les gens qu'on n'aime pas. Parce qu'en fait, quand on est autour d'une table, quand on crée ces lieux, on va converser. Et pour être réconcilié, il y a besoin de converser. Alors, est-ce que toi, tu as besoin de réconciliation dans ta vie Est-ce que tu as besoin de pardonner Est-ce que tu as besoin d'être pardonné Et qu'est-ce que tu mets en place pour pouvoir amener ces lieux de réconciliation dans ta vie Je pense qu'il y a des périodes... N'a pas forcément besoin, et d'autres périodes on a peut-être besoin de plus. Et c'est des moments qui sont durs à prendre, parce que c'est des moments qui nous coûtent. Mais ça nous coûte pour pouvoir être une meilleure version de nous-mêmes. Le deuxième lieu que j'aimerais aborder avec vous, je crois que la table, ça peut être un lieu où notre identité est affirmée. Et j'aimerais lire un passage avec vous qui se trouve dans Luc 19. Si ça fait longtemps que tu as été dans les églises, c'est peut-être une, église, une histoire aussi que tu as entendue. Même si tu étais à l'école du dimanche des soir, peut-être que tu as fait du coloriage, que tu as illustré. C'était mon cas. Mais J'aime beaucoup cette, ima cette histoire, cette histoire d'un gars qui s'appelle Zachée. Alors, on va, lire, on va la lire ensemble. Luc 19, verset 1. Jésus entra dans la ville de Jéricho et la traversa. Point, je m'arrête. Jésus entra dans la ville et la traversa. Aux d'autres termes, il avait... Aucun, aucune envie ou même idée de s'arrêter. Il était là pour traverser la ville. Mais voilà ce qui arrive, verset 2. Or, or il y avait là un homme qui s'appelait Zachée. Quel prénom Il était chef des collecteurs d'impôts et il était riche. Il cherchait à voir qui était Jésus, mais il ne le pouvait pas à cause de la foule, car il était petit. Alors il courut en avant et grimpa sur un sycomore pour voir Jésus qui devait passer par là. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux, le vit et l'interpella. « Zachée, dépêche-toi, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. » Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il eut un murmure d'indignation. Il disait « Voilà qu'il s'en va loger chez un pêcheur !» Mais Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit « Écoute, Maître, je donne la moitié de mes biens » La moitié de mes biens aux pauvres, et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends quatre fois plus. » Jésus lui dit « Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, car le fils de l'homme est venu chercher et amener au salut ce qui était perdu. » Dans cette histoire, Jésus s'invite dans un lieu et un espace qui s'appelle la maison de Zachée. La maison de Zachée, dans cet espace, c'est une table, et c'est un lieu où Zachée va avoir son idée qui est affirmée. J'ai envie de vous proposer trois choses que Jésus va faire vis-à-vis -vis de Zachée. La première, Jésus voit Zaché. Jésus traverse une ville. Il lève le regard, il voit et lui adresse la parole. Pour trouver quelque chose, il faut déjà le chercher ou avoir la volonté de le voir. Et tu vois, quand Jésus voit Zaché, la conséquence c'est que Zachée est considéré. Tu vois, en tant qu'humain, je crois qu'on a ce besoin d'être remarqué, d'être vu. Alors comprenez-moi bien, il y a de tout. Hein. Il y a les gars, ils changent de poste, ils ont gradé, ils vont aller sur LinkedIn, ils vont changer leur profil en disant « devenu directeur des ventes ». Ils ont ce besoin, tu vois, on veut être vu, on veut des likes. Tu te maries et tu veux le créer sur le monde le monde entier. Et tu vas faire une selfie à ton mariage et tu vas dire « This is done ». Et tu vas avoir des likes. Ah, les réseaux sociaux, c'est ce besoin d'être affirmé un petit peu. Et puis d'autres, ça va être plus subtil. D'autres, ils ont juste besoin d'entendre de, un hey, « Eh, bonjour ». D'ailleurs, bonjour. Regarde ton voisin et dis-lui hey, « Eh, ça fait plaisir de te voir ». Vous avez tous été vus et reconnus ce soir. Quand j'étais petite, euh, petite confidence, je faisais partie d'un groupe. Je fais que de dire, hein, l'équipe de Louange loupe quelque chose. Mais je faisais partie d'un groupe où ouais, on, on, on composait nos propres chansons. Le groupe s'appelait « Les sœurs Boulos euh, ». Boulos, c'est mon nom de jeune fille, et on était trois sœurs. Et on avait vraiment percé, surtout avec notre dernier tube, « La tomate, meilleure que tout au monde ». La tomate, tu 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 meilleur que tout au monde. Ah, c'était c'était génial. Euh, Yesanka, Enfin, on avait vraiment pas mal de titres et tout. Et souvent, on, on faisait des spectacles. Et souvent, en fait, les les seuls spectateurs étaient nos parents. Euh, mais vraiment, je pense qu'il y avait il y avait quelque chose. Ouais. Ce, whew, quelle émotion quand j'en reparle. c'était vraiment c'était vraiment du lourd. Et quand on faisait ces spectacles à mes parents. Papa, maman, venez voir Et tu vois, nous, on voulait qu'ils nous regardent. On voulait qu'ils nous disent, mais c'est magnifique, la tomate, mais où est venue cette inspiration Raconte-moi, etc. Tu vois. Et, euh, et des fois, ils faisaient ça, et des fois, rien du tout. Rien du tout. Des fois, ils continuaient à cuisiner. Mais parce qu'en fait, ça faisait déjà la troisième fois en espace de deux heures qu'ils regardaient le spectacle. Mais nous, on avait juste fait une petite amélioration. Donc, on voulait qu'ils la voient, cette amélioration. On voulait qu'ils la reconnaissent, qu'ils nous disent, hey, good job, bravo, bien joué. Et ce n'était pas toujours le cas. Et en fait, quand ce n'était pas le cas, ça énervait. Et des fois, on pleurait, tu vois. Euh, « ah, euh, Ça me fatigue rien que d'en parler des pauvres. Euh, mais le fait est, on avait besoin d'être reconnus, on avait besoin d'être vus, on avait besoin qu'on qu nous dise hey, « Eh, bien joué !» Et les parents, franchement, euh, tous mes respects. Hein, vous êtes patients. Mais on avait ce besoin. Et je crois qu'en tant qu'humain, on a ce besoin. Et en d'autres termes, je crois qu'un des cadeaux les plus précieux qu'on peut donner à quelqu'un, c'est celui d'être vu. C'est facile. Et on l'oublie tellement souvent. C'est celui d'être vu et dit hey, « Hé, je te vois et es reconnu. Hé, hey, bienvenue, ça fait plaisir de te voir. » Aujourd'hui, je travaille dans une mesure d'insertion. En d'autres termes, on s'occupe de jeunes qui viennent principalement du social, qui ont des arrière plans certains vraiment lourds, et ils viennent pour qu'on les aide à être placés dans... Au niveau professionnel, dans la société, ils sont coachés, etc. Et, et quand je rencontre ces jeunes, il y a un des premiers besoins, clairement, qu'ils ont besoin, c'est d'être reconnus dans qui ils sont. Parce qu'en fait, quand on les voit, quand on dit hey, ⁇ Je te vois, je te reconnais, je comprends, je comprends peut-être pas tout, mais je, je veux être là avec toi ⁇ en fait, on valorise l'autre. Et je crois que quand on voit, quand on reconnaît, quand on considère, il y a une valorisation qui se met derrière. Zaché a été vu. Il a été considéré, il a été valorisé ainsi. La deuxième chose que Jésus va faire avec Zaché, c'est qu'il s'invite chez lui. C'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Okay. Vous faites ça souvent en Suisse Et euh, je passe, euh, non je passe même pas, ce genre ding donc salut petit café, ça fait plaisir de chez toi. Tu sais, en Suisse, on ne le fait pas trop. Tu vois, dans les cultures chaudes, un peu plus au sud, on le fait. J'ai vécu quelques temps au Danemark, alors là, c'était un no-go, tu vois. Mais, euh, mais, mais, mais c'est vrai que ce n'est pas quelque chose qui est ancré dans la culture, tout simplement, c'est plutôt de prévenir. Et là, Jésus, il est là, genre, hey, je dois aller loger chez toi aujourd'hui. Ce que je trouve intéressant, c'est que zaché répond. On a vu la semaine passée, l'invitation est pour tous, mais la réponse nous concerne chacun. Et Zachée va répondre et il est dit que Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Ça, si tu fais ça avec moi et tu me dis, hey, euh, je viens souper chez toi ce soir. Alors, plusieurs étapes. Premièrement, je vais dire hum, ce soir, qu'est-ce qui se passe ce soir Qu'est-ce que je dois faire ce soir Il faut que j'en parle avec Mathieu. Dans quel état est l'appartement Ah non, mais il y a la lessive qui traîne. J'ai rien dans le frigo. Ah, j'ai un vieux bout de feta qui traîne. Je crois qu'il y a du poulet. Non, il doit être périmé. Euh, ah, puis la salle de bain. Non, mais ce matin, j'ai balancé mes habits. Non, non il n'y a pas moyen de purer. Non. Oh, puis il y a ce carton qui traîne encore. Ce soir, il veut vraiment venir. Ce soir, celui-là, il ne peut pas prendre rendez-vous comme tout le monde. Parce que tu vois, moi, j'aime que ma maison soit rangée. Je suis un peu perfectionniste, un peu maniaque sur certains trucs. Et euh, je veux qu'on te rende chez moi. Oh, dis donc c'est propre par là. C'est joli. Hein J'aime avoir un chez-moi propre. Et me dire que ça ne peut pas toujours être là. Ben, en fait, si tu me dis ça, je ne vais pas te dire « Ah, je me dépêche, yeah, je suis dans la joie, viens chez-moi. » Je peux être un peu « Wow !» On ne fait pas ça en Suisse. Mais Jésus habite chez Zachée. Et en d'autres termes, en faisant ça, dans ce contexte-là, Zachée est accepté. Il a accepté parce que, vous voyez, il est dit que Zaché était le chef des collecteurs d'impôts. Y a-t-il des collecteurs d'impôts dans ça Parce que moi, je me dis aussi, si quelqu'un s'invite chez moi ou que je vois un collecteur d'impôts, j'ai envie de préparer un discours avant, tu vois, ou sortir quelques chiffres, ou expliquer un petit peu, mais, mais Zaché était collecteur d'impôts, C'était pas le gars le plus à la mode. C'est le gars qui, qui prenait de l'argent aux gens, tu vois, et... Il est même dit que quand les gens voyaient ça, il y a eu des murmures d'indignation. « Mais dis donc, j'ai su, j'ai lâché, mais tout de même !»« C'est un collecteur d'impôts, c'est un collecteur d'impôts, ah, c'est un pêcheur, oui, paraît, en plus, il est tout petit. » Il monte sur les arbres, sur des sycomores. Qui sait ce que c'est un sycomore Pourquoi la pipe dit ça Je ne sais pas. Pourquoi il va chez Zacher Non, mais sérieux. Tu vois, ce genre de petit... Et des murmures d'indignation. Mais Jésus ne prend pas ça en considération. Il s'invite chez lui, et ainsi, zacher et accepté. Dieu nous a créés avec un besoin d'être reconnu, mais Dieu nous a aussi créés avec un besoin d'appartenir. Et quand Jésus va chez Zachée, il lui dit hey, ⁇ Eh, je viens chez toi ⁇ Alors que c'est une des dernières choses que le peuple aurait pu penser. Il lui dit ⁇ Eh, hey, tu as besoin d'appartenir ⁇ Et je vous montrer plus loin encore comment il va lui dire qu'il appartient. C'est que, en fait, la troisième chose que Jésus fait avec Zachée, Zaché, c'est que Jésus transforme la vie de Zaché. Zachée est transformé. Le fait d'avoir été vu, d'avoir été considéré, accepté a transformé la vie de Zachée de façon considérable. Non seulement il va redonner la moitié de sa richesse, mais en plus il va payer ses dettes, il va dire « je t'ai pris de l'argent, je te donne quatre fois plus ». Qui fait ça Tu vois, dans l'histoire, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas combien de temps Jésus est resté chez Zachée, chez, chez, mais une chose est sûre, le temps qu'il est resté chez lui a suffi pour que Zachée se rende compte que sa vie avait besoin d'être transformée. Et sa vie a été transformée. Parce que Jésus ensuite va affirmer son identité en lui disant les mots suivants. Aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Abraham, Abraham c'est un gars qui avait vécu des années auparavant. Puis Dieu avait dit sur cet homme, « Ta descendance sera gigantesque. Et tes descendants seront en fait, seront en fait les chrétiens. » Et en fait, quand il dit à Zachée, le salut est entré, et cet homme est lui aussi un fils d'Abraham, il lui dit, hey, « Eh, appartiens à la famille maintenant. T appartiens à la famille. Et on a un besoin d'appartenir. » Je crois qu'ici, on est une grande famille, mais je me dis, hey, « Eh, cette famille, elle est appelée à grandir. » On a besoin de créer des lieux, on a besoin de créer des espaces où les gens vont, être, vont venir, vont être vus, vont être reconnus, vont être acceptés, et leurs vies vont être transformées. Et parce que leurs vies vont être transformées, on va leur dire, hey, « Eh, Bienvenue dans la famille. Je crois que Jésus veut changer des cœurs. Je suis convaincue. et je suis convaincue qu'il y a de la place. Jésus affirme l'identité de Zachée en lui disant :« Tu fais partie de la famille. » La table va permettre d'être vu, d'être reconnu, d'être accepté, de porter du fruit en ce qui concerne Zachée et d'avoir des vies transformées. Alors tu sais, des fois, on a de la facilité à inviter les gens peut-être au culte, à l'église, peut-être dans la facilité à boire des verres avec, mais ma question, c'est quels sont les espaces, quels sont les lieux qu'on crée dans nos vies pour permettre à des gens d'avoir leur vie transformée. À qui est-ce que tu penses en ce moment quand je dis ça Qu'est-ce qu'on peut mettre en pratique dans la semaine qui vient pour créer ces lieux et ces espaces Pour passer du temps, suffisamment de temps, pour que les gens ne se rendent compte et qu'ils disent hey, « Hé, je dois changer quelque chose ». Je dois changer quelque chose parce qu'en fait, il y a quelque chose qui me manque. Et si c'est quelqu'un qui doit redonner toutes ses richesses, qui redonne toutes ses, ses, ses richesses. Mais si c'est quelqu'un qui doit juste changer l'état de son cœur, déjà premièrement par rapport à Dieu, sa vie sera déjà transformée. Et puis le troisième lieu que j'ai envie de vous proposer, c'est la table qui, qui est en fait un lieu et un espace d'inclusion. Et pour ça, j'ai envie de relire en fait Luc 14. La semaine passée, on a commencé à, à lire ce passage et on va prendre en fait les versets qui précèdent le passage qu'on avait lu avec Yves la semaine passée. Il faut savoir déjà que ça se passe un jour de sabbat que Jésus était invité par un, le dirigeant du parti pharisien, donc les religieux en d'autres termes, et qu'ils sont sur une table. C'est écrit ceux qui étaient à table avec Jésus l'observaient attentivement. Et on lit au verset 12, donc Luc 14, 12 Jésus dit aussi à son hôte Quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou tes riches voisins. Je, je m'arrête juste là. Parce qu'on dit ce passage, j'ai dû le lire trois fois. Donc c'est ce que je vais faire avec vous. Deuxième fois, Jésus dit aussi à son autre, « quand tu donnes un déjeuner ou un dîner, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou des riches voisins. Troisième fois. Jésus dit à son autre, « quand tu donnes un déjeuner, un petit déjeuner, un brunch, un apéro, un after-work, un souper. Un, un anniversaire, un buffet, un ce que tu veux, un petit thé, n'invite pas tes amis, tes frères, ta parenté ou de riches voisins. Mais vous invitez qui, vous Parce que moi, quand je fais des bouffes à la maison, j'invite euh, mes amis, j'invite mes frères, j'invite mes parents, j'invite mes riches voisins, <rire> surtout eux. <rire> je rigole. Tu sais, j'ai lu ce verset, j'invite qui Jésus donne la réponse. Déjà, pourquoi est-ce que je ne devrais pas les inviter eux Car ils pourraient t'inviter à leur tour et te payer ainsi de ta peine. On m'avait dit une fois, il y a une différence entre servir et rendre service. Le service, c'est que tu n'attends rien en retour et quand tu rends service, tu attends qu'on te rende en retour. Ces gens-là pourraient te payer ainsi et te donner quelque chose en retour. Je t'invite lundi, tu m'invites mardi, oui, on fait ça, ça marche. Non. Si tu donnes une réception... Si tu donnes un brunch, un déjeuner, un petit déjeuner, un apéro, un petit cup of tea, invite des pauvres, des estropiés, des paralysés et des aveugles. Si tu fais cela, tu en seras très heureux précisément parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te l'appareil. Et Dieu te le rendra lorsque les justes ressusciteront. Ok. Bon. Mais... Mais c'est quand, quand même particulier, cette histoire. Bah, bah, parce que... Comment... On... Parce que moi, j'invite vraiment, normalement, mes amis, quoi. Est-ce que je dois changer ma vie Qu'est-ce que je dois faire En fait, tu vois, si j'avais une table... Table. Oh, quelle spontanéité. Incroyable. Si j'avais... Oh. Magnifique. Si j'avais une dinde... Non, je... Oh. Alors ça, c'était pas préparé. Merci les filles. Ah. Vous aimez les brunchs Ceux qui disent non, désolé pour vous. On va parler brunch, là. Tu vois, moi, je prépare un brunch à la maison et puis il y a le premier round, le round des pancakes. Yeah. Yeah. « Pancakes, bacon, sirop d'érable et des œufs Fait par Yann avec un petit peu de lait, c'est ce qui fait la différence. » Et là, je commence à manger, je suis bien, je suis avec mon mari, tu vois, samedi matin, petit brunch, tac, tac. Ding dong Mais ça sonne, mais alors, qui ça peut bien être Tiens, mes riches voisins, mais entrez, mais oui, on rajoute de la place. Venez, riches voisins que vous êtes riches voisins. <rire> venez, venez, bien sûr, oui, oui, nous avons, nous avons encore plein à manger d'ailleurs. Nous démarrons seulement le round des petites viennoiseries. Et voici les petits croissants et voici les petits pains au chocolat. Oui, 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 et, oui, et vous alors, votre semaine Ding dong Me dis donc, qui ça peut bien être ah, ça, c'est mes potes de Home Lausanne Mais oui, entrez, oui, oui, on met encore de table, voilà, voilà. Non, c'est tout bon, là, on sert un peu de jus de pomme, tac, c'est tip top, et oui, et ding dong ah, ah, salut papa et maman, ouais, ben entrez, euh... ben on va, mettre, on va mettre la rallonge, hein Ouais, la rallonge Ou tu sais, la petite table du jardin, ou la table des enfants de Noël. <rire> la petite table qui traîne, voilà, voilà, oui, mais bien sûr, asseyez-vous. Ah ouais, vous, euh, bien, ouais, super Et, et ding-dong Et là, euh, là c'est mes potes de cours, tu vois. Ah mais entrez, mais oui, on... mais non, mais on se sert. Mais, viens, mais arrête de te plaindre, viens, on se sert, ça fait plaisir de vous avoir. Nous, on aime l'hospitalité. Hein. Euh, allez, asseyez-vous, mais oui, nanana Et ding-dong Mais qui êtes-vous, monsieur <rire> « Je ne vous connais pas. Que faites-vous »« Et tu vois, nous... »« Mais... Vous, hein ?»« Ah, mais vous ne sentez pas très bon, je m'excuse, mais... »« Non, mais vous puez, Un hein, SDF. Ah ouais, je comprends, non. »« Ah, et vous vous droguez en plus Et derrière, qui est-ce »« Ouh là là Ouh, il a fait de la prison, celui-là. Hein, »« Et puis derrière, celui-là, il danse ce tectonique. Hein, C'est pas possible. Non. »« Non, je ne peux pas juger, hein, j'écoute Camaro. » Et là, et, là, et là, ça sonne, il y a des gens qui arrivent et il y a des odeurs, là, mais... Et en fait, tu vois, dans l'histoire, Dieu nous dit, en fait, inviter ceux qui ne sont pas aimés de la société, ceux qui sont rejetés, ceux qu'on met de côté. Et nous, avec notre compréhension, on va se dire, mais... Je suis désolée, mais là, on est au complet, quoi. On a déjà mis la rallonge, on a mis la petite table des enfants de Noël. Pff, je peux éventuellement essayer de vous prendre sur mes genoux, mais après, on sera complet. Hein, et Jésus dit non, 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 non tu n'as pas compris. Ta table, elle doit toujours avoir de la place pour quelqu'un. Et là, en fait, la vision de Jésus, elle est un peu différente. Jésus il va dire, en fait, quand tu n'as plus de place, il faut que tu en fasses. Il faut que, il faut, il faut que tu comprennes qu'il devrait toujours avoir un espace et un lieu qui est prêt à accueillir d'autres personnes. Alors attends, ça demande un petit peu de technique, là. Et en fait, cette table, elle devrait être sans fin. On devrait pouvoir se dire, « Hé, il y a quelqu'un qui sonne, je te connais pas, tu pues, tu es drogué, je m'en fiche, tu sais quoi Viens, ça fait plaisir. Viens, ça fait plaisir, viens, on va créer un espace. Je veux dire que tu es vu, je veux dire que tu es accepté, je veux dire que tu es aimé. J'ai envie qu'on passe du temps, qu'on discute, où tu as peut-être d'être réconcilié sur l'Église, où tu as peut-être besoin d'être réconcilié avec, sur qui est Dieu. »« Viens, viens, non mais viens, ça fait plaisir. » On va passer du temps, on va parler. « Ah, je vais aussi te raconter un petit peu qui est Jésus. » Parce que Jésus est quelqu'un qui transforme des vies. Et il va transformer la tienne. « Viens, ça fait plaisir. »« Ça fait plaisir Tu tiens ouais. ?» Et je crois que Jésus, il veut qu'on voie cette table comme une table qui n'en finit jamais. On devrait avoir toujours la possibilité de créer de l'espace et un lieu où les gens peuvent venir et se sentir accueillis. C'est une façon d'étendre le royaume de Dieu sur Terre. Tu peux euh, lâcher, Anna. Merci beaucoup. Tu vois, quand on va faire ça, ce qui risque de se passer, c'est qu'il risque d'avoir des murmures d'indignation. Mais dis donc Mais t'as vu Ouais, ouais, ouais. Ils sont tous tout petits à la table. Quoi Ils de ces odeurs. Ouais, ouais, non, mais c'est vrai. On plus, il avait de la prison. Ta prison, ouais. Oh là là. Puis lui, il travaille avec... Non, mais je peux même pas te dire où il travaille. C'est... Oh là là. Ah, puis lui, l'un de ses arrière-plans, mais tu n'as même pas envie d'entendre. Ah, mais tu sais pas ce qu'il a fait. Tu vois ce genre de murmure d'indignation On est qui pour juger Personne. Mais on est qui pour aimer On est des gens qui ont été appelés par Jésus pour aimer, pour accueillir, pour pouvoir être présents, pour transformer des vies. Et il y a une promesse. Ce que j'aime avec, avec Jésus, c'est qu'il raconte toujours ces histoires, mais il met toujours une promesse. Il dit :« Si tu fais cela, » Tu en seras très heureux, précisément parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Et Dieu te le revaudra lorsque les justes ressusciteront. Dieu t'oublie pas, de te, Dieu te voit, Dieu te le revaudra. Mais fais-le avec un cœur où tu te dis hey, « Hé, je vais tendre un petit peu plus du royaume de Dieu sur terre. » Je ne suis pas en train de dire « bourre ton appartement » de tous les gens que tu croises dans la rue. Je suis en train de dire « Créons des espaces où on peut inviter et converser avec l'autre. » Pour conclure, la table est un lieu et un espace où tu invites l'autre pour lui permettre d'être réconcilié, vu, reconnu, accepté, challengé, de porter du fruit et d'avoir une vie transformée. Je leur dis encore une fois, la table est un lieu et un espace où tu invites l'autre pour lui permettre d'être réconcilié, vu, reconnu, accepté, challengé, de porter du fruit d'avoir une vie transformée. Je vous propose de prendre trois petits temps de prière, tous ensemble. Le premier par rapport à la réconciliation, le deuxième par rapport à l'affirmation d'identité, et le troisième par rapport à l'inclusion. Pour le premier, la réconciliation, j'ai envie de poser la question, peut-être tu as besoin d'un lieu et d'un espace dans ta vie qui te permet de réconcilier, de converser avec l'autre pour apporter de la réconciliation et ça peut être tellement de choses. Mais si c'est toi, je te propose de mettre la main sur ton cœur et on va juste prier ensemble. Jésus, merci parce que tu es un Dieu qui est bon. Merci parce que tu es un Dieu qui est amour. Je te prie ce soir que ça soit un déclic pour se rendre compte qu'on a un besoin d'être réconcilié avec l'autre, avec notre prochain. Donne-nous de créer des espaces où on peut vivre ces temps afin d'étendre aussi ton royaume. Donne-nous des espaces où on peut pardonner et être pardonné. Donne-nous d'être intentionnel dans la création de ces espaces-là. Je prie pour tous les, les sujets qui ont blessé. Je te prie pour les relations qui sont blessées. Mais je te remercie parce qu'en toi, il y a de l'espérance. Et je te remercie parce qu'en toi, il y a une différence. Au nom de Jésus, Amen. Et puis peut-être que tu as voulu faire tes preuves, mais que tu n'as jamais senti cet espace où tu as été senti vu et reconnu. Ben, J'ai déjà une bonne nouvelle, c'est que tu as une place à la table de Jésus. Ça, c'est la première chose. Tu as une place à la table de Jésus. Jésus te reconnaît parce que tu es son enfant. Point barre. Il t'a créé, tu es son enfant. Et il pense que tu es une créature merveilleuse. Mais je pense que certains d'entre nous, on a besoin de créer plus de lieux et plus d'espace pour affirmer l'autre, pour lui dire que tu es vu, tu es reconnu, tu es accepté. Et je veux qu'on converse, je veux t'expliquer un peu plus ce qui est Jésus aussi. Et je vous propose de prier aussi pour ça. Et si c'est toi, tu peux nous mettre la main dans ton cœur, sur ton cœur comme un signe où tu fais partie prenante aussi de cette prière. Jésus, merci parce que tu es un Dieu qui est bon. Je te demande de nous aider à voir comme tu vois et à aimer comme tu aimes. Donne-nous de créer de plus en plus d'espace dans notre quotidien où on peut affirmer l'autre. On peut lui rappeler qu'il est aimé, qu'il est voulu sur cette terre, qu'il est accepté. Pardon pour les fois où on l'a mal fait ou qu'on l'a pas fait. Et si certains d'ici ont besoin d'être reconnus, donne cette révélation qu'ils le sont pleinement. au nom Jésus. Amen. Pour finir, je vous, prie, je vous propose de prier tous ensemble en tant que communauté, pour ces lieux d'inclusion. Parce qu'on peut inclure les, 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 les uns et les autres dans notre quotidien, et ça va commencer par là pour pouvoir inclure en tant que famille. Et pour ça, je vous propose de vous lever, et on va prier tous ensemble. Et si tu ne fais pas partie de cette communauté, c'est OK, sans toi libre. Tu peux te lever avec nous, tu peux prier avec nous, tu peux rester assis, il n'y a pas de jugement. Et pour ceux qui font partie de cette communauté, je vous propose juste pendant quelques secondes d'élever nos voix pour qu'on puisse, en tant qu'individu, créer des lieux où on peut inclure l'autre avec une table infinie et en tant que communauté, parce qu'on ne veut pas rester comme ça. On veut être une famille qui grandit, où on puisse inclure en tant que communauté. Ça joue Alors je vous propose de prier, juste levez vos voix. Jésus, merci pour qui tu es. On te prie que, que chaque foyer, que chaque individu ici puisse créer des lieux, des espaces, des tables pour inclure l'autre. Et on te prie qu'en tant que communauté home, on puisse toujours avoir ça en tête. Que la communauté grandisse, que la famille grandisse afin que ton royaume s'étende. Au nom de Jésus, Amen. Merci d'avoir écouté notre message de la semaine. Pour plus d'informations, n'hésite pas à visiter notre site internet sur www.roomlausanne.ch.